0: Bonjour, je suis Nadir du site tribal. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Guise, qui est
1: danseuse et professeure du côté de Rennes. J'ai connu Guise sur scène en 2017 au festival Tribal Geek en Normandie et j'ai eu la chance qu'elle participe à deux reprises et j'ai eu la chance qu'elle participe à deux reprises à l'Activation Art Covid Show l'année dernière pendant le premier confinement. Suite à une conversation avec elle, elle m'a révélé son handicap, que tout le monde ne connaît pas forcément, et j'ai voulu lui donner la parole pour qu'elle nous dise en quoi sa manière d'appréhender la danse était différente. Donc voilà, je vous laisse avec Louise, je vous retrouve après. Alors Louise, bonjour. Bonjour. Comment ça va
0: Ça va, merci. Et toi
1: Ça va bien, merci. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas
0: Alors, euh, je suis euh, Louise, je suis euh, danseuse et professeure de danse euh, orientale et euh, tribale. Alors, j'essaie de ne pas trop dire tribale, mais tribale fusion, celle qu'on appelait la tribale fusion, euh, du côté de Rennes, en Bretagne. Je travaille euh, dans l'association euh, Awalim depuis maintenant. Euh, je crois trois ans.
1: Et comment tu en es venu à pratiquer cette danse
0: euh, Alors en fait, euh, ça a commencé complètement par hasard. Moi, j'ai fait, euh, quand j'étais jeune, j'ai fait euh, du modern jazz pendant de nombreuses années. Et il euh, y a un cours de danse orientale euh, qui s'est ouvert euh, dans le, la maison de quartier où je, où je prenais euh, des cours de modern jazz. Et c'est euh, vraiment euh, par curiosité euh, que euh, je suis allée voir... Euh, ce que c'était parce que je voyais pas du tout ce que c'était et euh, et j'ai attrapé le virus et donc euh, j'ai commencé par euh, par danser euh, les danses orientales et euh, un peu plus tard euh, j'ai découvert euh, les belly dance superstars des Rachel Bryce euh, sur internet sur YouTube et euh, et euh, j'ai euh, remarqué qu'il y avait euh, une danseuse qui vivait pas très loin de chez moi et donc euh, j'ai découvert Azel et j'ai commencé à faire euh, à prendre des cours de, de fusion avec Azel euh. Je ne saurais pas dire quand exactement, mais ça fait déjà un petit bout de temps. <rire> euh,
1: moi, j'ai quelque chose qui m'a intrigué euh, lors d'une de, de nos conversations. Est-ce que tu préfères en parler ou tu préfères que j'en je, euh, parle au moins
0: Moi, bah, moi je, je peux en parler, je n'ai aucun problème avec ça. Hein. En fait. Euh,
1: Vas-y, je t'en prie.
0: Je suis malentendante et euh, je sais que c'est assez. Euh... Enfin, ça peut paraître euh, surprenant d'être danseuse et euh, malentendante.
1: Ça m'a surpris, je confirme.
0: Euh, après, c Alors, la, la malentendance, en fait, euh, c'est vraiment tout un, tout un spectre, si je puis dire. C'est un petit peu comme euh, les gens qui ont des problèmes de vue. Tu as des, des gens qui sont aveugles, des gens qui voient de près, de loin, euh, qui ont un champ de vision euh, rétréci, etc. Bah, la malentendance, c'est un peu pareil. Il y a tout un, un tas de, de formes de malentendance euh, différentes. Euh... Moi, pour le coup, je suis... j'entends je... quand même, parce que là, on peut discuter, donc euh, j'entends euh, quand même. Euh, après, euh... j'entends pas tout. En fait. euh... Ce qui se passe, c'est que le... le son, en fait, on le calcule sur... Euh... sur euh... On parle des graves, des médiums et des aigus. Et euh, moi, par exemple, euh, j'entends je... plutôt bien les graves, je me débrouille pas trop mal, mais par contre, euh, les médiums et les aigus, euh, là, c'est un peu compliqué. Voilà comment ça se traduit pour moi.
1: D'accord, et c'est comme ça depuis ta naissance
0: Oui, alors euh, moi c'est. Oui, ça, ça, je suis née avec. Alors, en revanche, euh, c'est un problème qui, euh, pour moi, est évolutif. Finalement, on s'en est rendu compte que très tard, puisque j'avais une toute, toute petite perte quand euh, j'étais enfant. Et euh, Du coup, ma perte d'audition euh, progresse, mais pas dans le bon sens. Je perds de l'audition euh, un petit peu, euh, de plus en plus. Euh, par contre, du coup, ça m'a fait. Hein. Comme. Euh, comme c'est quelque chose dont on ne s'était pas rendu compte avec ma famille, euh, finalement, euh, de façon assez euh, spontanée, euh, j'ai appris euh, à lire sur les lèvres pour, euh, pour compenser euh, ma perte.
1: Comme tu disais, c'est quand même assez surprenant pour une danseuse de découvrir qu'elle est malentendante. Alors, en quoi est-ce que ta pratique de la danse peut être différente
0: Pour expliquer, tu vois, sur une musique, par exemple, euh, il va y avoir des sons que j'entends pas. Donc, euh, typiquement, les sagates, euh, c'est quelque chose que pas. Donc, euh, si je n'entends voilà, pas. Si je travaille sur une musique euh, qui contient des sagates, pour euh, moi, elles n'existent pas, je ne les ai pas, à moins que vraiment, euh, je mette euh, la musique ultra forte et euh, je colle mon oreille euh, à, à l'enceinte et on m'a dit, « Mais si, il y a des sagates !» Et du coup, peut-être que je commence à percevoir les sagates. Mais, euh, mais ce genre de son euh, aigu, euh, je ne les perçois pas. Donc, du coup... Euh, je pense que j'entends la musique différemment. Alors, on m'a dit, euh, moi je me suis pas particulièrement rendu compte moi-même évidemment, mais euh, on m'a dit que du coup euh, quand je danse, je, notamment en, en danse orientale classique, euh, je donnais l'impression de ralentir la musique. Je ne sais si c'est très clair, mais euh, j'y ai réfléchi et je pense que c'est parce que souvent les graves c'est ce qui donne le tempo de base et les aigus qui va ajouter des fioritures, et du coup, moi, les aigus, je ne les entends pas. Donc, je pense que je vais danser essentiellement sur les sons graves d'une musique, et peut-être que, du coup, dans ma danse, ça va donner cette impression de ralenti, dont on m'a parlé. Après, c'est assez rigolo dans ma pratique de prof, parce que ça arrive que je cherche à marquer un son que j'ai particulièrement entendu dans une musique, et il me paraît tellement clair et évident, et pas forcément pour mes élèves, parce que pour mes élèves qui entendent correctement, euh, eh bien, euh, le son en question va être noyé dans des fioritures, des sagates ou je ne sais quels autres bruits que moi je n'entends pas. Et donc euh, du coup, euh, ça, ça, peut, euh, ça peut être assez marrant. Je m'en rappelle euh, notamment d'une fois en particulier où je, on n'arrivait pas du tout à se comprendre avec mes élèves et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et euh, J'ai une, une amie prof qui est venue... Euh, qui est venue assister à un de mes cours et en fait elle qui m'a dit Mais en fait, ton bruit, enfin ton son là, ton, ton doom de Darbuka, ben on l'entend pas vraiment nous quoi. Je pense que c'est dans une. ça va affecter, je sais pas si on peut dire affecter, mais euh, affecter ma pratique dans une, peut-être une lecture différente de la musique si je peux
1: dire. Et dans ta vie de tous les jours, est-ce que euh, j'imagine que ça t'affecte aussi
0: Ah oui, ah bah alors là on est euh, en plein Covid et euh, donc euh, pour. Euh... Pour, euh, en fait, je mets toujours de la lecture labiale pour quelque chose. Et euh, du coup, ben, les masques, c'est euh, une galère sans nom. Pour moi, euh, la vie quotidienne, c'est, on va dire, un peu plus fatigant, en règle générale. Je suis appareillée, donc euh, je, quand, quand je porte mes appareils, parce que je ne suis pas très, très assidue, mais quand je les porte... Euh, J'entends pas comme une personne normale, de toute manière, mais... Euh, enfin, pas comme une personne normale, mais j'ai pas une audition normale. Mais euh, ça m'aide un peu. Mais alors là, avec les masques, c'est vraiment, vraiment Si j'ai bien compris, moi je suis pas médecin, mais si j'ai bien compris euh, ce que m'avait expliqué mon, mon audioprothésiste, les aigus, c'est ce qui permet de, de différencier les mots, en fait. Donc euh, souvent, quand les gens me parlent, j'entends qu'on euh, me parle, mais... Euh, je vais pas forcément distinguer les, les mots qui sont prononcés donc euh, en gros tu me parles si si je suis pas dans des bonnes conditions si je suis pas euh, concentrée euh, sur toi quand tu es en train de me parler qu'il y a du bruit ambiant euh, si tu me parles le dos tourné ou ce genre de choses, eh bien, euh, que tu me parles français, euh, anglais, chinois euh, ou russe, ça me fait exactement le même effet, quoi. C'est du yaourt qui arrive dans mon oreille. Et du coup, je m'aide de la lecture labiale pour, euh, bah, pour comprendre les mots qui sont prononcés. Et parfois, je devine aussi. <rire> et parfois, ça tombe à côté. Mais oui, après, après j'ai aussi euh, appris à vivre avec, donc, Finalement, je me débrouille. C'est vraiment, en ce moment, les masques, c'est vraiment une galère pour moi.
1: Et tu connais peut-être euh, d'autres danseuses qui sont dans la même situation ou des situations différentes euh, de handicap, si on peut parler de handicap.
0: Bah, oui, on peut, parler de, on peut parler de handicap, en tout oui. cas pour moi. Euh, oui, alors bah, c'est peut-être euh, assez marrant, mais du coup, euh, euh, dans l'association euh, Awalim dans laquelle je travaille, euh, je travaille avec euh, Maeva qui est euh, une danseuse orientale absolument euh, extraordinaire, et qui est sur Rennes aussi. Et euh, Maëva, elle aussi, euh, elle aussi est malentendante. Euh, alors, elle n'a pas tout à fait le même problème que moi. Qui, euh... Bon, voilà, donc pour elle, ça se traduit un petit peu différemment. Mais, enfin, euh, c'est assez rigolo qu'on qu travaille toutes les deux euh, dans la même association. Et finalement, c'est la seule personne euh, malentendante euh, que je connaisse. Euh, du coup, euh, je n'ai pas... Moi, connaissance d'autres danseuses euh, qui auraient, euh, qui auraient euh, ce type euh, de handicap. Après, je pense que je ne sais pas si, si ça peut être considéré comme un frein, en fait, à la pratique de la danse. Je pense, par exemple, euh, je pense, euh, par exemple à des élèves. Je ne sais pas si euh, des personnes euh, se disent euh, Ben, moi qui euh, n'entends pas bien, ou ne vois pas bien, ou qui a un handicap quelconque, euh, Peut-être que si ces personnes peuvent se dire peut-être que la danse c'est n'est pas fait pour eux alors qu'en fait je pense que si euh, finalement on se débrouille euh, on voit beaucoup dans les danses euh, les danses plus urbaines par exemple euh, des nanas qui vont être avec un handicap moteur qui vont être en fauteuil euh, qui, qui réussissent à danser je trouve ça vraiment chouette et, euh, et du coup je pense qu'ils bah, c'est un handicap, hein, ça reste un handicap et je pense qu'il ne faut pas minimiser peut-être le fait que ce soit un handicap, mais en revanche, je pense qu'il ne faut pas euh, se priver de danser euh, à cause de ça.
1: Je suis bien d'accord avec toi et euh, j'étais justement en train de... J'ai justement fait un podcast dernièrement avec Aurore, euh, avec euh, AYM, son nom d'artiste, qui elle aussi prône... Euh... Alors, ce n'est pas forcément un handicap, mais elle, c'est par rapport à sa maladie qui a vécu une métamorphose, une métamorphose physique et qui prône justement que la danse, effectivement, c'est aussi pour tous les corps, toutes les morphologies, tout, euh, enfin pour tout le monde. Euh, Est-ce que toi, tu as quelque chose à, aussi à dire euh, là-dessus
0: Oui, alors j'ai eu la chance euh, d'écouter le podcast d'Aurore euh, en avant-première euh, et je trouve ça intéressant on n'a pas du tout le même vécu euh, la même histoire avec Aurore et autant euh, je pense que elle a l'air d'extrêmement de, bien vivre euh, son corps euh, je pense que c'est pas forcément euh, quelque chose de facile alors moi quand je dis euh, par rapport à un handicap euh, il faut pas se traîner. Je veux pas minimiser le fait que... Enfin, ça peut... Je sais que ça peut être difficile, en fait. Ça peut être euh, difficile de se dire, euh, je vais y aller quand même. Je veux dire, ça peut vraiment être un travail à faire. Et je pense que, notamment dans une situation de handicap, si on prend, euh, si on décide de se lancer euh, dans, dans des cours d'une danse quelle qu'elle soit, je pense qu'il faut pas hésiter euh, à aller en, en parler euh, euh, au professeur, en fait que les professeurs, même s'ils ne sont pas médecins, c'est intéressant pour nous de savoir euh, bah, s'il y a quelque chose qui peut euh, tra euh, tracasser notre élève, des limitations euh, physiques dans le sens euh, des mouvements qui pourraient provoquer des douleurs. Mais bon, bah, par exemple, moi, par rapport à mon audition, en général, je le dis euh, quand c'est un professeur régulier parce que sinon... Euh, euh, en fait, euh, il va y avoir plein de moments dans le cours où elle va me parler et moi, je ne vais pas entendre ce qu'elle va me dire et du coup, euh, les gens euh, ont tendance à se dire, bah, ça y est, en fait, elle m'ignore euh, du coup, non, c'est pas parce que je suis mal poli mais c'est parce que je n'ai pas entendu et du coup, je pense qu'il faut vraiment le dire après, par rapport au corps euh, moi, mon vécu, j'ai l'impression qu'il est différent de celui d'Aurore parce que euh, je ne sais pas si c'est euh, une question d'histoire euh... alors si je me souviens bien elle dit qu'elle a pris du poids concrètement à cause d'une maladie. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'elle a vécu euh, depuis toujours. Et ah, oui. c'est peut-être en ça que c ça peut être différent, je sais pas. Euh, parce que je crois que quand on a euh, une histoire euh, difficile avec euh, son corps, quel, quel que soit le problème, est-ce que c'est un problème de poids ou un autre, je sais pas. Mais si c'est quelque chose qu'on traîne depuis euh, de nombreuses années avec lequel on a grandi, euh, avec lequel on affronte euh, la société euh, tous les jours euh, depuis euh, 30 ans, 35 ans, euh, bah, ce n'est pas aussi facile, je crois, de se dire euh, « en fait, je m'en fiche, euh, j'y vais quand même pas ». Parce qu'on vit euh, dans une société euh, où, euh, alors même si euh, ça évolue un petit peu, mais les corps différents, les corps gros notamment, mais les corps différents aussi, euh, ne, sont plutôt invisibilisés, sont pas forcément représentés dans les films. Euh, la, la nana qui est grosse, c'est la bonne copine, c'est jamais celle qui va choper le beau gosse, qui est le héros de l'histoire. Et quand on a grandi avec ça, quand on, quand on a vécu des discriminations pendant, pendant toute sa vie, en fait, je pense que c'est difficile, c'est un vrai travail, de réussir à passer outre et à se dire, tant pis, j'y vais quand même parce que moi, ça me fait plaisir de danser et je m'en fous. De ce que pensent les autres. Je pense que c'est vraiment un travail difficile. Enfin, en tout cas, moi, pour moi, ça l'a été. Euh, j'ai eu l'opportunité de travailler pour Miss Kond, euh, et Miss Curvy à plusieurs reprises et donc, du coup, de rencontrer des nanas qui ont, euh, qui ont fait face à ce type de problème. Et euh, je me suis rendu compte que j'avais été, entre guillemets, plutôt chanceuse. Et c'est assez horrible de dire ça. J'ai été plutôt chanceuse parce que j'ai moi, fait face à trop de discrimination, j'ai pas été humiliée comme certaines peuvent l'être, j'ai pas euh, été rejetée comme certaines peuvent l'être, euh, en tout cas pas au, à des degrés euh, comme ces femmes, ce qu'elles ont pu nous raconter euh, dans le cadre euh, de Miss ça enfin, c'est un vrai travail, c'est vraiment un vrai travail, c'est difficile je crois, c'est bien de pouvoir le faire, vrai, mais bon, pour moi, même si j'ai eu... Cette chance. Euh, pour moi, déjà, ça a été un, un gros travail de me dire, euh, bah, en fait, si, je vais prendre des cours de danse. En fait, si, je vais faire de la danse orientale. Et en fait, ben oui, euh, je vais danser le ventre découvert parce que c'était pas du tout le cas euh, les premières années où j'ai dansé. Et je l'ai fait les premières fois, mais je me sentais super mal. Et du coup, euh, c'est pareil, ça a été un travail pareil de me dire, en fait, en fait, je m'en fous. Les gens, si ça leur plaît pas, finalement, ben, j'en sais rien, ils ont qu'à fermer les yeux ou pas venir à mes spectacles je sais pas mais, mais pour moi ça a été un cheminement qui a été difficile et qui est toujours parfois un peu compliqué aussi, comme je disais j'ai pas forcément fait face moi à des critiques directes, en tout cas pas au premier degré, <rire> mais j'ai des copines qui m'ont rapporté qu'un tel, un tel ou un tel avait dit ceci ou cela et qu'elles avaient été outrées et qu'elles les avaient envoyées chier etc et euh, donc je sais que le fait de se produire, euh, parce que euh, avec un corps différent, euh, ça, c'est ouvrir la porte à euh, ce type de remarques euh, grossophobes. Probablement parce que les gens, ils ont peur. Enfin, ils ont peur. On a vu avec le Covid que les gens, ils ont plus peur, j'ai l'impression, de prendre du poids pendant le confinement que euh, d'attraper le Covid en, en lui-même. Je ne sais pas si. Si, si c'est une peur, j'en sais rien, mais euh... Donc oui, je pense qu'il faut y aller quand même. Et l'audition, j'ai de la chance, entre guillemets, on m'avait dit ça, j'avais trouvé ça un petit peu bizarre, mais mon problème d'audition, finalement, c'est un handicap invisible. Les gens ne voient pas que j'ai ce problème. Le corps, je pense qu'il faut y aller, mais il ne faut pas minimiser le fait que c'est un travail. Et ça peut être un cheminement. Et si on peut le faire sans arrière-pensée, sans se prendre la tête, sans se dire je m'en fous, j'y vais, c'est vraiment ultra cool, mais il faut savoir que même si on a l'impression que c'est impossible, en fait, si, c'est possible, mais du coup, ça veut dire que ça va prendre un peu plus de travail.
1: Et euh, du coup, moi, comme, comme on en est à parler des corps et euh, de discrimination, je pense qu'aussi dans votre milieu, il y a une discrimination qui peut être aussi inverse envers les personnes maigres qui font tout ce qui est danse orientale et tout ça, qui, euh, qui sont mal vues parce que, enfin, qui peuvent être mal vues, c'est pas systématique non plus, il faut pas exagérer, mais qui peuvent être aussi mal vues parce que, soi-disant, t'as pas assez de forme parce que, euh, etc., etc. Donc, ça peut marcher un petit peu dans les deux sens aussi.
0: Oui, alors ça, je suis complètement d'accord. Alors, c'est peut-être pas les personnes euh, euh, maigres, mais peut-être euh, les, les femmes qui ont Concrètement, pas avoir une grosse poitrine ou pas avoir assez de fesses ou pas avoir assez de hanches, selon les espèces de clichés qu a, que certaines personnes ont en tête de la danseuse orientale qui serait voluptueuse, mais pas trop, avec le ventre plat, mais une jolie poitrine et des fesses, mais pas trop non plus. Et je, je suis convaincue, oui, que ça peut aussi être difficile pour pour des femmes euh, qui ne vont pas forcément rentrer dans ce cliché. Je crois qu'en fait, c'est difficile à partir du moment où tu ne rentres pas dans le cliché. Quoi. Et c'est quelque chose qui est, qui est avéré. J'ai discuté avec Soraya Bakouche. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais alors, si vous ne la connaissez pas, il faut absolument, absolument voir son travail. Euh, c'est une danseuse euh, orientale que j'ai euh, invitée euh, à Rennes euh, l'année dernière, juste avant euh, le euh, démarrage du gros bordel et euh, Soraya elle est aussi chercheuse en sociologie et, euh, elle travaille euh, sa thèse euh, enfin, sa, sa thèse est sur, sur le domaine de la danse alors je ne vais pas en dire plus parce que je ne saurais pas l'expliquer euh, clairement mais en tout cas je sais qu'à un moment donné elle parle euh, des corps et euh, du fait que euh, si je ne me trompe pas que, que même s'il y a un discours qui dit la danse orientale accueille tous les corps, et c'est vrai. La danse orientale accueille, enfin, les danses orientales, et quand je dis la danse orientale, je parle de la fusion aussi, parce que pour moi, c'est de la danse orientale. Les danses orientales sont faites pour tous les corps, quels qu'ils soient. En revanche, tu t'exposes à l'imaginaire des gens qui est un peu étriqué, qui vont avoir en tête ces clichés et qui vont chercher, du coup, à confirmer leurs clichés je crois et euh, du coup euh, si tu rentres pas dans ce moule eh bien ça va être par exemple plus difficile pour toi d'avoir une carrière Alors après quand tu es élève tu parles pas forcément tu penses pas forcément avoir une carrière mais du coup bah tu vas aussi euh, plus t'exposer à des critiques et c'est vraiment dommage mais c'est avéré je sais que enfin voilà elle a travaillé là dessus c'est difficile d'atteindre un certain niveau, Enfin, pas d'atteindre un niveau technique, mais de, de développer un petit peu ta visibilité si euh, es pas dans un, dans, tu ne rentres pas dans le moule de la danseuse orientale.
1: Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou tu veux ajouter d'autres choses
0: ben Écoute, je pense que c'est pas mal. Oui. Euh, ouais. Moi, je, 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 je pense que si on a un leitmotiv dans mon association, ce, ce, ça, ça tournerait... Ça tournerait au, autour de euh, la bienveillance, euh, l'inclusivité, euh, ce genre de choses. Et je pense qu'il faut insister, appuyer, dire et redire que oui, tu peux danser. Quel que soit ton corps ou ton handicap ou que sais-je, En fait, tu peux danser. Par contre, c'est possible en fait que ça te demande un, un travail sur toi-même. Ça va peut-être pas être facile de dépasser... Euh, ce qu'on t'a inculqué ou ce que la société a fait peser sur toi. Mais en fait, quand tu réussis à dépasser ça et si tu réussis à, à aller danser, c'est vraiment cool, en fait. Ça vaut le coup, quoi. Je veux dire, ça vaut vraiment le coup. Moi, je sais que il y a plus, plusieurs, euh, sur plusieurs prestations, ça m'arrive régulièrement, des femmes qui viennent me dire, mais... Euh, ça m'a fait du bien de vous voir parce qu'en fait, ben, je me dis que pour moi aussi, c'est possible. Et alors, souvent, je suis surprise parce que concrètement, ces des nanas. Enfin, je veux dire, elles ont une taille standard, quoi. Et euh, elles me disent Mais vous imaginez pas, moi, j'ai une grosse cicatrice. Moi, j'ai euh, eu trois enfants et j'ai plus le ventre plat. Et moi, j'ai eu ceci. J'ai eu des enfants, j'ai des vergetures ou j'ai des vergetures sans avoir d'enfant d'ailleurs. Et, euh, et en fait, ben, elles se du plaisir de danser et j'aime beaucoup moi avoir ce rôle c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir quand quelqu'un me dit en fait en vous voyant je me dis que moi aussi je peux y aller c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et donc je veux dire à tout le monde qu'il faut y aller c'est trop cheesy ce que je dis c'est trop titub mais c'est vrai en fait parce que euh... Parce que c'est un vrai plaisir et c'est dommage, c'est vraiment dommage de se priver du plaisir de danser à cause du regard des autres.
1: Bon, très bien. Donc, le mot, du, le mot de ce podcast sera « Allons-y ». C'est ça. Alors, j'ai deux questions que j'essaie d'instaurer en tradition pour la fin du podcast, pour la fin de chaque épisode. Alors, d'abord, c'est de savoir si tu as un danseur ou une danseuse que tu tiens un petit peu pour idole que tu admires
0: Ah oui, alors là, sans hésitation, ah. euh, pour moi, c'est April Rose, parce qu'elle est, euh, je la trouve incroyable, je trouve qu'elle a, a une technique incroyable, une technique absolument incroyable, elle a une euh, douceur quand elle danse, a, tout a l'air tellement facile avec elle, c'est une femme extrêmement intelligente, elle a fait beaucoup de recherches aussi sur la danse, je suis en train de suivre son format, la cohésion niveau 1, J'apprends tellement de choses. Est... J'aime bien les gens qui réfléchissent. Elle réfléchit beaucoup. C'est une... vraiment une bonne, belle personne. Et c'est une danseuse incroyable. Pour moi, c'est la numéro un. C'est la number one pour moi.
1: Très bien. Et euh, qui est-ce que tu voudrais euh, inviter sur le podcast
0: Eh bien, écoute, euh, du coup, j'ai cité son nom. Et euh, je, je pense que ça serait intéressant de discuter avec Soraya Bakus. Je me demande si ce pas Soraya Chanti sur Facebook, mais je ne suis pas. Et, euh, et en, en, en deuxième, si je peux donner un deuxième ah
1: nom, ben eh hein. euh,
0: je pense euh, aussi qu'il faut connaître Coralie Chantira, vie du côté de Montpellier.
1: Eh bien, c'est noté. Louise, je te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps pour euh, cet entretien. Merci à toi. Et euh... Ben, du coup, je te dis à bientôt. Au plaisir de se retrouver, j'espère en vrai.
0: À bientôt, merci.
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à vous abonner. À bientôt. Au revoir.